0: Que vem primeiro em 2023. Bradesco. Olá,
1: boa noite. Boa noite. Médicos veterinários de São Paulo que identificarem casos de maus tratos contra animais estão obrigados a denunciar os crimes à polícia.
2: É o que determina uma
3: nova lei que já foi sancionada pelo governo estadual. A Lucila chegou ao abrigo há três anos. Tinha sido ferida com uma faca e quase não sobreviveu. Hoje, mal dá para perceber as sequelas. Ela é brincalhona, mas também não dá muito espaço para gestos de carinho. Nem para a Carol, que há oito anos se dedica a cuidar de animais maltratados física e psicologicamente.
0: Eu recebia muitas imagens de cães maltratados, pedidos de ajuda de... para levá-los de um lugar a outro... E eu comecei a ajudar. Falei, de alguma forma, tem que ajudar.
3: Hoje o abrigo tem 17 gatos e 100 cães, que apesar de barulhentos, convivem em harmonia, esperando uma eventual adoção. Cada um desses bichos tem uma história de abandono e maus tratos. Mas uma lei estadual sancionada recentemente pode evitar que no futuro outros animais passem pelo mesmo sofrimento que esses aí passaram. A lei obriga os responsáveis por estabelecimentos de atendimento veterinário a notificar a Polícia Civil os casos em que forem constatados indícios de maus tratos contra animais.
4: Os maus tratos, eles podem ser diretos ou indiretos. O maus tratos direto é aquele que a gente conhece mais clássico, né? Uma agressão, um chute, um, é, talvez um envenenamento. Os indiretos são aqueles que... Bem com relação ao ambiente, então um ambiente muito sujo, ou às vezes o animal não tem água, não tem comida.
3: Os veterinários devem incluir no relatório do atendimento a descrição da situação de saúde do animal, o nome e o endereço da pessoa que o levou para atendimento.
0: Eu acredito que isso possa inibir um pouco mais essas atitudes, mas acho que principalmente as pessoas têm que se conscientizar do que é ter um cachorro. Né, para não ter que chegar nesse ponto dos maus E para ter que ser acionada a polícia
3: As denúncias poderão ser feitas pela internet No site da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal Ano passado, mais de 13 mil denúncias foram registradas pela Delegacia Eletrônica Só em janeiro deste ano foram 1.290 Para este delegado, a determinação deve acelerar as investigações deste tipo de crime
5: A partir do momento que um médico faz um um atestado e um áudio a materialidade do crime já está comprovada. Aí a participação da, da pessoa que fez o crime vai ser investigada por
4: meio de inquérito policial. Qualquer sinal que um animal está sendo maltratado é para ser feita a denúncia e é para ser identificado isso. Além de ser uma lei, é nosso dever acima de tudo.
2: Três suspeitos foram mortos numa troca de tiros com a polícia em São Paulo. Eles faziam parte de uma quadrilha do chamado golpe do namoro.
1: Para chegar até o grupo, os policiais se cadastraram num
6: site de encontros. O tiroteio foi nesta rua residencial da Zona Oeste de São Paulo. O carro dos suspeitos e a viatura descaracterizada da Polícia Civil ficaram perfurados pelas balas. Para chegar até os criminosos, os policiais usaram a mesma tática das quadrilhas. Se cadastraram num aplicativo de namoro. E para atrair a atenção dos suspeitos, trocaram várias mensagens, até marcarem um encontro. Os investigadores foram até o local. Assim que a viatura descaracterizada estacionou, um olheiro da quadrilha avisou os sequestradores, que não desconfiaram. Eles tentaram render a suposta vítima mas foram surpreendidos por sete policiais Quando eles se aproximam do carro e é, já armados
0: é, um, dos, um os, o policial anuncia que a polícia eles disparam eles descarregam a arma na viatura que está toda danificada e
6: aí houve então essa troca de tiros três suspeitos morreram. Dois eram os irmãos Gustavo e Guilherme dos Santos. Eles já haviam sido presos pelo mesmo crime no ano passado. Eles também são apontados pela polícia como sequestradores de uma juíza na capital paulista há quatro meses. O outro suspeito morto também tinha várias anotações criminais, incluindo o assassinato de um capitão da PM em 2016. O olheiro do grupo, segundo a polícia, confessou o crime.
2: Veja agora outras notícias do dia aqui no Jornal da Record.
1: Continuam as buscas em área devastada pelo temporal. Treze pessoas ainda estão desaparecidas.
2: Grupos que alugaram casas para o carnaval estão entre os soterrados.
1: Governo federal vai excluir mais de um milhão e meio de famílias que estão irregulares no Bolsa Família.
2: Na série especial, você vai conhecer um jovem que quase morreu ao tentar seguir dieta de cantores coreanos.
1: Condenado por estupro na Itália, saiba se Robinho poderá ficar na prisão no Brasil.
2: No primeiro ano da guerra da Ucrânia, as famílias separadas pelas armas. Oferecimento: cartões para disco, muito mais benefícios. Subiu para 57 o número de mortes no desastre do Litoral Norte em São Paulo. 47 corpos já foram identificados e liberados.
1: A avalanche de lama soterrou cinco casas no mesmo terreno. A maioria era de aluguel para a temporada.
0: Edivaldo é um dos sobreviventes da Vila Saí. As pernas estão enfaixadas e ainda tem ferimentos pelo corpo. Ele passou três horas soterrado até ser salvo por vizinhos.
4: Veio uns amigos, tentava tirar, quando vinha me tirar, e estralava de novo. Aí eles corriam. Aí eu só fechava o olho, né? Pra... esperando a morte também. Né? Eu digo, meu Deus do céu, vou morrer.
0: Edivaldo e a mulher Célia eram os donos destas casas de temporada, onde estavam turistas que vieram passar o carnaval em São Sebastião. Da rua onde moravam, Edivaldo e Célia, pouco restou. A lama desceu com força e de breça lá do alto. As cinco casas ficavam neste terreno. Nenhuma delas está de pé. Uma máquina ajuda nas buscas por pessoas desaparecidas. Na parte de trás do terreno ficavam as quatro casas para aluguel. Na frente, o imóvel de Edivaldo. Segundo ele, pelo menos 30 pessoas estavam no local. O secretário de Segurança Pública do Estado afirma que o número de desaparecidos no local é menor.
7: Dois bombeiros, um engenheiro e um geógrafo, fizeram um trabalho de campo minucioso, é, fazendo um comparativo de imagens de satélite antes da tragédia e depois. Foram até o local, ou seja, fizeram depois uma pesquisa de campo com moradores e identificaram que 13 pessoas realmente estão desaparecidas.
0: O comandante do exército e o governador Tarcísio de Freitas acompanharam as buscas por desaparecidos.
5: E a gente não vai parar, não vai descansar enquanto não encontrar é, os desaparecidos, enquanto não der conforto para as famílias aí que estão ainda em choque, estão enlutadas.
0: Essa daqui é uma das áreas mais afetadas. Nos últimos dias, três corpos foram encontrados. Uma bebê de dois anos sobreviveu e foi resgatada. Neste momento... As equipes de resgate localizaram o corpo de uma mulher. Lício, a esposa e o filho ficaram presos nesta casa porque dois carros foram arrastados pela lama até a porta. A água subiu, mas as paredes ficaram de pé.
5: E talvez se eu tivesse conseguido sair pela quantidade de água, de árvore que se encontraram lá
1: com aqui, eu estava morto no meio. Vamos agora ao vivo a São Sebastião com o repórter Romeu Piccoli. Ele traz as novas informações sobre as consequências das chuvas no último fim de semana. Olá, Picoli Boa noite.
7: Oi, boa noite, Cris, Fara. As buscas foram interrompidas agora na Vila do Saí. Choveu de forma moderada no fim da tarde e as ruas ficaram alagadas e moradores precisaram desentupir um bueiro para a água escoar mais rapidamente. Muitas casas, principalmente na parte de baixo da vila, ainda estão com lama. Segundo informações da Defesa Civil, essa chuva não prejudicou os trabalhos e também não houve novos deslizamentos. De acordo com o último boletim do governo do estado, mais de 4 mil pessoas estão fora de casa. E a Petrobras anunciou a doação de 1 um milhão de reais para as vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo. Cris Fara.
1: Obrigada, Piccoli. Ainda nesta edição, a União de Comerciantes, Cozinheiros e Voluntários para preparar milhares de marmitas para os desabrigados no litoral de São Paulo.
2: A polícia prendeu três suspeitos de integrar uma organização criminosa que realizava cobranças ilegais a moradores no Rio de Janeiro. Com eles foram apreendidas armas como fuzis, pistolas e também cadernos com anotações. O um motorista morreu após um acidente nesta madrugada envolvendo três carretas na rodovia dos Bandeirantes. Segundo a polícia, um dos veículos era roubado e o criminoso foi preso no local. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 402 quilos de maconha durante uma fiscalização na BR-230 em Novo Repartimento, município do Pará. A droga estava dentro de um caminhão. O motorista foi preso. O ex-ministro José Dirceu deve deixar a UTI amanhã, após ter passado por uma cirurgia para drenar um hematoma no crânio. De acordo com o último boletim médico, ele passa bem, mas deve seguir internado até o início da próxima semana. Os hospitais de Salvador sentem os efeitos do carnaval.
1: As salas de emergência estão cheias de pessoas que contraíram viroses durante o feriado.
8: O carnaval mal acabou e as unidades de saúde estão lotadas. A maioria dos pacientes apresenta os mesmos sintomas. Dor no corpo, febre, dor na garganta, dor de cabeça, dor nos olhos. Foram muitos dias de festa, com altas temperaturas e aglomerações. Cenário ideal para a propagação das viroses. A gripe é a mais comum. Estou
1: desconfiando, Eu vou
8: passar no
9: médico para ver.
8: Os médicos recomendam que quem sentir cansaço e falta de ar deve procurar atendimento. A gente tem é, doenças respiratórias acontecendo nesse momento. É covid? É gripe? Existem tratamentos específicos para cada uma dessas doenças e a gente só consegue tratar se a gente diagnosticar. Ainda não há estatísticas oficiais sobre as viroses após o carnaval, mas a alta nos diagnósticos nesta época já era esperada pelos médicos. Além das doenças respiratórias, os casos de desconforto intestinal, também costumam aumentar. São as chamadas gastroenterites, que precisam de atenção especial em algumas faixas etárias. Idosos, crianças dos extremos de idade, como a gente fala, esses casos, quando tem diarreia, desidrata mesmo e levam a quadros graves até de insuficiência renal, problemas graves no rim. Então, esses casos aí, essas, essas pessoas, elas devem procurar também o um serviço de saúde.
1: Está ativo o CRM, isto é, o Registro Profissional, do médico que supostamente assinou um atestado falso, mostrado em uma reportagem aqui no Jornal da Record.
2: Apesar disso, ao que parece, ele não quer ser encontrado com facilidade. Não há registros de contatos do médico na internet, nem mesmo do local de atendimento para marcação de consultas.
10: Nem pelo telefone, Não foi possível completar a sua ligação. nem pelas redes sociais. Nós tentamos, mas por meio de nenhum desses canais foi possível fazer contato com o médico que supostamente teria assinado este atestado médico falso. Nesta semana, o jornal da Record mostrou que o documento foi comprado no centro de São Paulo pelo nosso produtor. Ainda não se sabe, portanto, se o profissional é vítima ou se teria ligação com um esquema ilegal. Todos os anos, o número de afastamentos nas empresas por meio de atestados médicos aumenta a cerca de 20% durante o feriado de carnaval. Muitos dos documentos são falsos. Segundo o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, o número do registro que consta no atestado médico comprado pela produção é verdadeiro.
5: Quando chega uma denúncia, Desde que ela seja consistente, é, seja embasada com os documentos, é, nós abrimos um procedimento de apuração. Quando há realmente uma convicção que não não foi o médico e realmente aquilo foi um, um ato alheio à vontade do médico, então obviamente isso é encaminhado para para outras instâncias.
10: Em muitos casos de falsificação, os médicos que constam no atestado não têm ligação com o esquema criminoso. Mas quando há o envolvimento de um profissional, o documento também é considerado irregular, porque ele atesta uma consulta que nunca aconteceu. Dessa forma, tanto quem comprou quanto o médico podem ser punidos. O profissional pode ser demitido por justa causa e ainda responder criminalmente por uso de documento falso e falsidade ideológica. Já o médico pode sofrer sanções que vão desde a advertência até a cassação do registro profissional. Este advogado alerta que quando há suspeita de fraude, a lei permite que a empresa investigue o atestado apresentado.
0: Isso pode ser automático, não é? isso pode ser muito curto ou eventualmente a empresa pode ter que investigar, verificar onde é que o atestado foi feito, ah, uma suspeita sobre o atestado e aí consulta o médico e o médico fala, não, essa pessoa nunca passou comigo em consulta,
7: isso já é, é, é suficiente para dispensa por justa causa.
1: Choveu o dia inteiro em Mato Grosso do Sul. Cidades do interior do estado registraram quase toda a chuva esperada para o mês de fevereiro. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Ei, Lid, boa noite. Pode ser que
11: essa situação se repita no final de semana por lá? Pode sim, Cris. Inclusive no domingo, viu? Boa noite para você. Oi, Fara, muito boa noite. Boa noite a todos todos. Em meio a tantos transtornos causados pela chuva, uma boa notícia na região da Serra da Bodoquena. Graças ao volume de água, a maior cachoeira do estado, a Boca da Onça, voltou ao seu estado normal. O local, que estava seco há cinco meses, agora está assim. Pelas imagens de satélite, vemos que as nuvens mais carregadas estão espalhadas pelo centro-sul do Brasil. Neste sábado, o sol aparece e chove à tarde na maior parte do país. Com o solo encharcado pela chuva dos últimos dias, o risco de alagamentos e deslizamentos continua em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, no sul de Minas Gerais e no norte do Maranhão. Sábado à tarde, em Florianópolis e em Belém, com 32 graus. No Rio de Janeiro, faz até 37. 29 é a máxima prevista para Brasília. E em Salvador, até 31. Muita atenção! No domingo, uma nova frente fria vai passar pela região sul e deve chegar ao sudeste no fim do dia, com chuva pesada em áreas de risco do litoral de São Paulo. Agora, tanto no sábado quanto no domingo, a chuva pode causar transtornos também em Xancherê, Santa Catarina, com transbordamentos de rios e enchentes, em Paranaguá, no litoral do Paraná, em Santos, no litoral paulista e em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, com risco de deslizamentos. Na capital paulista, fim de semana de tempo abafado com temporais no fim da tarde, máximas de 31 e de 32 graus.
2: Vamos então ao Tempo Delivery. O Marco é de São Vicente, no litoral sul de São Paulo, Lidiane.
11: Vamos lá. Oi, Marco. O sol aparece, como você pediu aí, esquenta. Mas tenha muito cuidado neste fim de semana, principalmente no domingo, porque a chuva aumenta. Máximas de 32 e de 34 graus. Peça Tempo Delivery para qualquer cidade do mundo com a hashtag VocêNoJR. Cris, Fara. Obrigada, Lidia. Bom fim de semana. Bom fim de semana.
1: Veja a seguir, um ano de guerra na Ucrânia e as homenagens às vítimas do confronto. O governo anuncia que
9: irá excluir mais de um milhão e meio de famílias cadastradas irregularmente no Bolsa Família.
7: Frigoríficos interrompem abate de gado por causa de embargo chinês à carne brasileira.
1: A invasão russa na Ucrânia completou um ano hoje.
2: Autoridades afirmam que mais de 100 mil pessoas foram mortas ou feridas desde o início da guerra.
1: O
12: presidente ucraniano lembrou que um ano atrás ele anunciou os primeiros atos da invasão russa. Agora, disse que fará o possível para vencer a guerra. Hoje, os primeiros tanques de última geração chegaram à Ucrânia vindos da Polônia. As armas devem ser usadas para tentar reconquistar territórios que foram tomados pelos russos. O dia foi de homenagem às vítimas do conflito. Na cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, uma cerimônia foi realizada para lembrar os soldados mortos. Já na Rússia, quem tentou colocar flores para homenagear as vítimas da guerra acabou preso. Muito diferente do que aconteceu pelo mundo. Em frente ao parlamento europeu, uma enorme bandeira ucraniana foi estendida. Em Londres, uma rua foi batizada com o nome da capital Kiev. Na Itália, o coliseu foi iluminado com as cores da bandeira ucraniana. No dia que marcou um ano da invasão russa... Um dos locais de visitação foi o gramado da escola de música que fica em frente à Praça Maidan, no centro de Kiev. Aqui as pessoas cravam no chão bandeirinhas da Ucrânia para lembrar civis e militares mortos na guerra. O memorial tem nomes de ucranianos, mas também de estrangeiros que morreram ao ajudar na resistência da Ucrânia. O marido desta mulher está na frente de batalha. Tem sido um ano muito dolorido para todos nós. Eu quero que isso acabe e a gente vença, diz ela. O filho acha que a situação é a mais grave na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Coisas horríveis têm acontecido nesta guerra. É inadmissível uma invasão dessas em pleno século XXI, afirma o adolescente de 14 anos.
2: Agora nós vamos ao vivo até Kiev, a capital da Ucrânia, onde está o enviado especial André Azeredo. André, boa noite para você.
12: Boa noite, Fara. Boa noite a todos no Brasil. Já é madrugada aqui na Ucrânia, temperatura de 4 graus, sensação térmica cai com o um ventinho que bate neste momento na capital ucraniana que respira aliviada junto com as homenagens. Claro, isso porque os ucranianos esperavam um ataque feroz do exército russo nessa data emblemática, simbólica, que marcou um ano. Do, do início da invasão. Né? Não teve isso, felizmente, isso não se concretizou. O presidente Volodymyr Zelensky deixou o exército ucraniano totalmente em protidão e mais cedo o mandatário da Ucrânia deu uma entrevista coletiva extensa para diversos jornalistas de várias partes do mundo que estão em Kiev. A capital ucraniana por sinal está tranquila, a vida vai voltando ao normal aos poucos, mas sempre com os radares ligados. O que a gente consegue constatar um ano depois do início da guerra é que se o plano de Vladimir Putin era dividir os ucranianos, não deu certo. O povo parece estar mais unido do que nunca. Zelensky também disse que espera a presença do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva para estabelecer conversas melhores com os países da América Latina. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva vem defendendo que os países que não fazem parte desse conflito e não estão nesta região comecem uma iniciativa para tentar buscar a paz aqui no leste europeu. Com vocês no estúdio Crise Fara.
1: A Organização Mundial de Saúde anunciou que considera preocupante a situação da gripe aviária no Camboja, país do sudeste asiático, onde uma menina de 11 anos morreu por causa da doença. Autoridades locais testaram 12 pessoas que tiveram contato com a jovem e apenas o pai dela recebeu o diagnóstico positivo. A polícia tailandesa apreendeu 30 toneladas de carne suína contrabandeada do Brasil. A carga tem valor equivalente a 900 mil reais e não tinha licença de importação. A Rússia lançou uma espaçonave vazia para buscar três astronautas na Estação Espacial Internacional. Dois russos e um americano tiveram de adiar a volta ao planeta Terra após a cápsula onde retornariam apresentar problemas. A Coreia do Norte voltou a realizar testes com mísseis de longo alcance. O país também alertou que a intensificação de exercícios militares conjuntos entre Estados Unidos e Coreia do Sul vai ser considerada uma declaração de guerra.
2: Veja a seguir. Condenado por estupro na Itália, saiba se o Robinho poderá cumprir pena no Brasil.
5: Caixa Econômica Federal suspende em definitivo o consignado do Auxílio Brasil.
13: Na série especial, os perigos da dieta dos cantores coreanos para a saúde de adolescentes.
1: O Superior Tribunal de Justiça determinou que o jogador Robinho seja convocado para participar da validação da sentença italiana que o condenou pelo estupro de uma
4: jovem.
2: Na prática, o STJ deu andamento ao pedido da Itália e o atacante poderá cumprir a pena de nove anos de prisão aqui no Brasil.
4: A vida tranquila que Robinho leva hoje na Baixada Santista pode estar perto do fim. A presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, determinou a citação de Robinho na homologação da sentença italiana. Isso quer dizer que Robinho será convocado para o reconhecimento do processo aqui no Brasil. Segundo a ministra Maria Tereza, em análise preliminar, o pedido da Itália para Robinho cumprir a pena por aqui atende aos requisitos necessários. Mas ela destaca também que, por outro lado, a corte nunca tomou uma decisão em um processo semelhante. A questão que será discutida é complexa. Como Robinho é brasileiro nato, a Constituição não permite que seja extraditado. No entanto, a legislação brasileira permite que, neste caso, a justiça italiana peça para a pena ser cumprida no Brasil. O pedido italiano foi enviado ao Ministério da Justiça brasileiro e ontem, no fim da noite, o ministro Flávio Dino informou que fez encaminhamento ao STJ, onde o processo vai tramitar agora. A Procuradoria-Geral da República já foi intimada a encontrar o um endereço válido de Robinho. O jogador será depois notificado e terá então 15 dias para contestar a decisão. Para este professor de direito internacional, há grandes chances de Robinho cumprir a pena no Brasil.
3: Há uma percepção da justiça brasileira mais moderna. De que o Brasil, sim, tem que começar a se posicionar validando com que brasileiros que tenham cometido crime no exterior e, obviamente, tenham sido condenados, e pelo menos eles cumpram no Brasil as condenações no exterior.
4: O atacante, que hoje está sem clube, foi condenado em última instância na Itália por estupro coletivo em uma boate de Milão. O crime aconteceu em 2013. A vítima é uma jovem que, na época, tinha 22 anos. Caso Robinho cumpra a pena, serão aplicadas as regras brasileiras para a prisão.
14: Eventual progressão de regime, obtenção de outros benefícios como livramento condicional, sempre de acordo com a lei de execução penal brasileira e não de acordo com a lei de execução penal do local que proferiu a sentença condenatória.
1: A defesa de Robinho ainda não se pronunciou.
2: No Rio de Janeiro, o Fluminense anunciou a contratação do lateral-esquerdo Marcelo, que foi revelado pelo Clube das Laranjeiras e disputou duas Copas do Mundo com a Seleção Brasileira. Marcelo é o nono reforço do time carioca em 2023. Aos 34 anos, ele volta ao clube depois de 16 anos jogando no futebol europeu. Na Espanha, o lateral tornou-se o jogador com mais títulos da história do Real Madrid. Há poucos dias, Marcelo havia rescindido o contrato que tinha com o Olympiacos da Grécia.
1: Voltamos a falar sobre a tragédia no litoral norte paulista. Hoje, quatro corpos foram encontrados na Vila Pantanal, que faz parte do bairro de Juqueí, em São Sebastião. Com isso, os trabalhos de buscas se concentram apenas na Vila do Saí.
14: A logística das buscas está concentrada nesta sala. Um drone transmite imagens ao vivo da área onde as equipes trabalham. Elas ajudam a defesa civil, a polícia militar e o exército traçarem estratégias que vão ser aplicadas nos locais dos desmoronamentos. 208 bombeiros participam das buscas. Hoje a gente está com uma velocidade muito grande de comunicação, né, que vocês estão vendo aqui,
15: ao vivo. Né? A gente consegue acompanhar aqui, do nosso centro integrado, o que está acontecendo lá em Loco. Com esse acesso, melhorou a nossa qualidade técnica no local. A gente tem uma maior precisão.
14: A gente está na Rua Zero, é a primeira via de acesso aqui para o bairro. E o que a gente pode ver é que, mesmo com o um sol forte, inclusive nos últimos dias saiu bastante sol também, a rua permanece com muita lama. Os tratores continuam passando por aqui, tentando é, limpar é, toda essa sujeira, mas ainda permanece muito detrito, água e lama descendo aqui para essa região. Para se ter noção, a lama e a água chegaram até esta altura. Para o estabelecimento não é muita coisa, mas se a gente chegar aqui para baixo, a gente tem noção da quantidade e da altura que não só a água chegou, mas também a, a, a lama.
6: A gente está com problema de abastecimento, está faltando muita coisa, não tem acesso, ninguém consegue entregar nada aqui para gente e o pessoal precisa né, de comer. Já tem dias que não tem pão o pessoal.
14: Agora a gente conseguiu a autorização do morador para mostrar a situação aqui na casa dele, ainda na Rua Zero, e é um cenário muito triste. Olha só o chão. O chão completamente tomado por uma lama, uma lama muito densa que dificulta a locomoção. E tudo largado, tudo jogado. Na cozinha, a altura da água muito próxima da coxa. Um momento, inclusive, que o morador informou, perdeu tudo aqui dentro. Ele não vai conseguir recuperar nada. Hoje, em Juqueí, foram localizados quatro corpos. As buscas no local foram encerradas. Para ajudar no atendimento de vítimas, a Marinha montou um hospital de campanha com 25 profissionais. O último trecho da rodovia Rio Santos, que estava interditado, agora foi liberado e não há restrição de passagem. Mas os motoristas precisam ter cautela para trafegar. Com a tragédia ainda tão presente ao lado da casa destes moradores... Fica mais difícil esquecer de tudo que passou.
0: A minha cunhada tem uma casinha ali e a casa dela foi enchendo, enchendo. Ela se abraçou, umas duas filhas e o marido, e começaram a gritar. A filha começou a gritar, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, nós três abraçados. Aí Deus ajudou que conseguiram subir numa porta de geladeira e conseguiram sair.
2: E em meio à tragédia, uma boa ação. Comerciantes, cozinheiros e voluntários se uniram para preparar milhares de marmitas para desabrigados e socorristas que tentam localizar vítimas em meio aos destroços em São Sebastião, no litoral paulista. A ajuda vem pelo ar. E pela terra. Doações que chegam de todos os cantos do Brasil. Nesta associação, 10 mil marmitas são montadas todos os dias desde a tragédia. É bem na entrada do bairro de Sucanga, um dos mais afetados pelas fortes tempestades do último fim de semana aqui em São Sebastião. Aqui é esse entra e sai, seja de voluntários ou de quem precisa de ajuda.
15: Nós temos aqui no projeto duas cozinhas e aí nós abrimos a porta do projeto para fazer marmita, levar alimentação para o pessoal que está na linha de frente, Defesa civil, bombeiro, exército, polícia
2: militar e as pessoas que estão em vulnerabilidade. São cerca de 200 voluntários que trabalham na recepção das doações, no preparo da comida e na entrega. Então estamos aqui contribuindo com o mínimo que é para ajudar essas pessoas que estão né, tão necessitadas. São centenas de quilos de arroz. Feijão, legumes e proteínas.
5: Enquanto os braços aguentarem, as pernas aguentarem, a gente vai dando uma força.
2: Motoboys encaram as ruas devastadas pela chuva para entregar as marmitas. Nesse exemplo de solidariedade, tem espaço até para as crianças. O Gustavo tem apenas 11 anos e já entende a importância de ajudar o próximo.
16: As pessoas
1: não passando fome já, já é bom demais. O cliente de amarelo é atendido em uma agência da companhia de energia em Maceió. Ele parece se irritar com algo, se levanta e agride o funcionário. O homem se afasta, mas o atendente reage com um chute. O cliente saca uma arma. Todos entram em pânico. Uma mulher se esconde sob a mesa. Algumas pessoas fogem. O homem escapou antes da chegada da polícia e ainda não foi localizado.
2: Os dois lutadores investigados por tentativa de homicídio contra um jovem de 18 anos prestaram depoimento hoje no Rio de Janeiro.
1: Eles disseram à polícia que o rapaz foi agredido por causa de um xingamento racista. Pai e filho foram ouvidos na delegacia, mas saíram
17: sem falar com a imprensa. Luiz Alberto Nogueira, de 40 anos, e o filho, Paulo Roberto Ribeiro, de 21 Lutadores e professores de artes marciais são investigados por agredir o estudante Renato de Araújo Sardinha Filho, de 18 anos. O caso aconteceu quarta-feira, num bloco de carnaval. Ele teve traumatismo craniano e está internado. Os suspeitos falaram sobre o caso numa transmissão pela internet. Luiz garante que só o filho golpeou o jovem. Ele vai com
5: a mão em direção ao meu filho, tipo, para ah, empurrar meu filho, dar um soco, não sei o que foi. Foi a reação que meu filho teve e dar um soco nele.
17: A versão apresentada pelos lutadores vai ser investigada. Em depoimento, eles também afirmaram que prestaram socorro à vítima, o que é contestado por testemunhas e pela família de Renato. Luiz Alberto já tem passagens pela polícia. No ano passado, ele foi condenado por violência doméstica e lesão corporal. O crime aconteceu em 2021 contra a ex-namorada Marcela Brito da Silva. As imagens mostram o um momento em que Luiz Alberto derruba a mulher. Neste outro vídeo, ele dá um tapa em Marcela. Ela denunciou o caso e conseguiu uma medida protetiva contra o lutador
0: medo, né, que eu, a minha família sofreu, a mãe do Renato está sofrendo, e aquele pensamento daquela sensação de impunidade, que se ele estivesse preso, talvez, isso não teria acontecido.
17: Luiz Alberto também já tem passagem por porte ilegal de arma de fogo. A família de Renato afirma estar indignada.
8: Um mix de tristeza, dor, é, revolta, de ver o estado que se... Esses caras deixaram meu filho. Uma covardia tremenda.
1: A cada quatro minutos, uma pessoa é vítima de estelionato no país.
2: Os golpes aplicados pela internet estão entre os que mais crescem. Os criminosos se aproveitam principalmente de ferramentas como o Pix e também redes sociais.
15: Depois de cair no golpe, a vítima prefere esconder o rosto. Ela colocou o carro à venda na internet e logo fechou o negócio. Mas a interessada, que se passou por gerente de uma loja de automóveis,
10: não cumpriu com o um acordo. Eles deram a primeira parcela, não pagaram mais, não pagam. Meu carro continua sob o poder deles e eles não devolvem o veículo.
15: Para o Gustavo, a solidariedade custou caro. O professor de artes perdeu 30 mil reais ao tentar ajudar um aluno. A mãe do estudante estaria doente e com dívidas. Pouco depois, ele descobriu que não foi a única vítima. Eu falei assim, vou entrar em contato com alguém para conversar sobre, para ver o relato dessa pessoa, saber o que está que acontecendo, só eu que estou passando por isso, como é que é isso? E
8: a partir daí
15: virou uma bola de neve e eu fui descobrindo muitas pessoas. É pelo menos umas 10 pessoas, um pouco mais de 10 pessoas, é, que já passaram por ela e tiveram prejuízos Um levantamento feito pelo jornal da Record Mostra que golpes assim ajudaram a impulsionar Os registros deste tipo de crime em todo o país Em Minas Gerais, a alta foi de 23% Se compararmos os inquéritos de 2021 Em relação aos do ano passado No Mato Grosso do Sul, no mesmo período O crescimento de casos de estelionato foi de 23% no Rio de Janeiro, houve recorde de denúncias desde o início da série histórica, em 2003. Mais de 120 mil registros, alta de 74% na comparação com 2021. Os índices de estelionato no Rio também preocupam nesse início de ano. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que só em janeiro, o Estado registrou mais de 10.800 denúncias. A média é de um golpe a cada quatro minutos. Os golpes pela internet têm chamado a atenção. É que com o um aumento das atividades online, como pagamentos de contas, os criminosos ganharam terreno.
8: Através do PIX, prática de golpes através de redes sociais, ele se atualiza no que a população vem utilizando e na maneira como se vem movimentando o dinheiro,
15: Especialistas alertam que é preciso tomar alguns cuidados, como não compartilhar senhas, não acessar links suspeitos e evitar publicar informações pessoais. Há quase dois anos, a pena para casos de estelionato através da internet ficou ainda mais rígida. O criminoso pode pegar até oito anos de prisão, ou o dobro se a vítima for idosa. Eu
10: espero a justiça, Eu espero poder contar com a polícia para poder ir lá e... E remover o meu veículo da mão deles e poder, de fato, vender o meu veículo e tentar sanar um pouco o prejuízo que eles me deram.
1: Nos Estados Unidos, um caminhoneiro escapou por pouco de um acidente no estado de Nova York. O caminhão ficou preso aos trilhos do trem. A imagem registra o exato momento em que o trem bate no veículo, que é arrastado por vários metros. Minutos antes, um policial havia ajudado o motorista a sair do caminhão. Por sorte, nenhum produto inflamável estava sendo transportado. Em Brasília, o governo federal anunciou que irá excluir mais de um milhão e meio de famílias com o cadastro irregular do programa Bolsa Família.
9: Segundo o governo, serão retiradas do programa Bolsa Família as inscrições de grupos familiares com renda acima do limite legal para atendimento. Tem direito ao benefício famílias em situação de extrema pobreza, com renda mensal de até 105 reais por pessoa. Cerca de 400 mil cadastros são de famílias formadas por apenas um integrante. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, cerca de 3 mil famílias pediram voluntariamente para deixar o programa, já que não atendem mais aos requisitos. Até o fim do ano, o governo promete revisar o cadastro de 5 milhões de famílias, que seriam compostas por apenas uma pessoa. O objetivo é retirar quem não se enquadra nas exigências. Segundo o governo, 700 mil novos beneficiários já serão incluídos em março no espaço aberto com o primeiro pente fino. O ministro responsável pelo Bolsa Família, Wellington Dias, se reuniu com o presidente Lula para afinar o lançamento do novo programa previsto para a semana que vem. O governo estuda um adicional para famílias com crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos. O valor poderá variar entre 20 e 50 reais por jovem. O programa já prevê o adicional de R$ 150 reais por crianças até 6 anos.
6: O objetivo do programa é beneficiar a quem está na extrema pobreza, quem está passando fome com mais necessidade. E é claro, nós vamos não só fazer transferência de renda, preparar essas pessoas também para a oportunidade do emprego, do trabalho e do empreendedorismo.
9: O presidente Lula também se reuniu com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. O governo estuda uma eventual mudança na política de preços da estatal para reduzir o impacto da volta dos impostos federais sobre gasolina, álcool e querosene de aviação a partir de 1 de março. A presidente do PT, deputada Gleise Hoffman, foi às redes sociais criticar duramente a possibilidade da volta dos impostos federais sobre os combustíveis. Segundo ela, fazer isso agora é penalizar o consumidor, gerar mais inflação e descumprir compromisso de campanha. O entendimento é compartilhado com o alto escalão do governo. A preocupação é com danos à popularidade do presidente Lula. Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a estimativa é de aumento de quase 70 centavos por litro nas bombas com fim da desoneração, só no caso da gasolina. A Caixa
2: Econômica Federal suspendeu em definitivo a concessão de empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil, o programa que vai voltar a se chamar Bolsa Família.
5: Com a decisão, quem recebe dinheiro do programa não pode mais fazer empréstimos, que são descontados diretamente do benefício. A concessão do consignado para as famílias que recebem o Auxílio Brasil já estava suspensa desde 12 de janeiro para uma revisão dos critérios. O estudo foi concluído e a decisão final foi deixar de oferecer a modalidade. A Caixa informou que nada muda para quem já fez o consignado. O pagamento das prestações vai seguir como previsto, de forma automática, com desconto direto no benefício. Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, em 2022, cerca de 3 milhões e meio de pessoas contrataram 9 bilhões e meio de reais no consignado do Auxílio Brasil. A Caixa concentra 80% de todos os contratos assinados, mas outros 11 bancos ainda estão autorizados a oferecer o empréstimo. Desde o começo de fevereiro, houve mudança nas regras. O desconto máximo no valor do benefício é de 5%. O número limite de prestações passou para 6% e a taxa de juros caiu para 2,5% ao mês. Para este economista, só vale a pena se comprometer com dívidas em uma situação de extrema necessidade. O risco é faltar dinheiro para gastos essenciais.
15: A gente está falando, por exemplo, de uma inflação que pode fechar aí esse ano em torno de 6%, 7%, mas principalmente uma inflação de alimentos ainda muito pressionada, beirando em torno de 10% a 11%. Então, quando começa a vir esse desconto já no consignado, a pessoa vai ter menos dinheiro para poder manter a sobrevivência da sua
1: família. Funcionários de uma pizzaria em Campo Grande viveram momentos de pânico durante uma forte ventania que chegou a destruir a fachada do restaurante. Em poucos segundos, mesas, cadeiras e estufas com salgados foram levadas pelo vento. Duas funcionárias foram arrastadas. Apesar do susto, elas passam bem. O prejuízo foi de aproximadamente 5 mil reais. Segundo meteorologistas, os ventos atingiram uma velocidade de 65 km por hora. O caso do mal da vaca louca, identificado no Pará, tem deixado os produtores apreensivos.
2: Com a suspensão da venda de carne bovina para a China, os
7: frigoríficos interromperam o abate. Renato é agropecuarista e dono de uma transportadora de gado. Hoje, praticamente todas as carretas estão paradas. Ela depende 100% da comercialização de bovinos. E com esse embargo acaba que trava a China, trava os frigoríficos, os frigoríficos travam os produtores e fica todo mundo esperando ver o que acontece. Né? A China suspendeu a importação de carne bovina brasileira depois que foi confirmado um caso de doença da vaca louca no interior do Pará. Esse é o protocolo entre os dois países. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. De cada 3 quilos vendidos, dois vão para a China. Por isso, a suspensão da importação fez com que os principais frigoríficos brasileiros interrompessem o abate, o que também deixou preocupados os criadores de gado. Porque esse boi ele demora de 24 a 36 meses para estar pronto e todo o planejamento já havia sido feito e, consequentemente, isso impacta diretamente as tomadas de decisões dentro da propriedade. O ministro da Agricultura diz que já está sendo feito um segundo exame no Canadá, para provar que se trata de um caso atípico, que não tem impacto no rebanho e nem nos humanos. Estamos abertos a é, informações
14: complementares exigidas pelo governo chinês, o que já está acontecendo e com uma boa diplomacia. Nós reabriremos o mais rápido possível, restabelecendo, restabelecendo é, a venda dos nossos produtos, a carne bovina, para a China e para todos os outros países.
2: Está preso no Rio de Janeiro um assaltante que transmitiu ao vivo pelas redes sociais um roubo a motoristas parados no congestionamento. No vídeo, o criminoso aparece dentro de um carro. Em seguida, ele desce e com uma arma, anuncia o assalto.
15: Desce!
2: Desce! Em seguida, ele volta para o veículo e arranca.
15: Vou pegar outra agora,
2: hein? O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, foi multado em R$ 34 mil reais por cometer infrações ambientais. Na casa de Torres, o Ibama apreendeu 60 pássaros irregulares, um deles com a pata mutilada. O ex-ministro só tem autorização para criar um tipo de ave, mas possuía outras espécies em casa. A defesa de Anderson Torres afirmou que o ex-ministro possui todas as autorizações necessárias. Mais de 1.500 indígenas da terra Yanomami já foram atendidos pelo Hospital de Campanha da Força Aérea Brasileira em menos de um mês. A unidade móvel foi a primeira a ser instalada em Boa Vista para conter a crise humanitária na região.
1: Na última reportagem da nossa série especial, um alerta aos pais. Adolescentes arriscam a própria vida ao tentar seguir a chamada dieta do K-pop uma alimentação bastante restritiva, adotada por cantores de grupos sul-coreanos famosos no mundo todo.
2: Nós vamos mostrar o caso da Vitória. Uma jovem que mudou completamente a alimentação, sem contar a família, chegou a pesar 32 quilos e quase morreu.
13: Eles são um fenômeno internacional, o K-pop ou pop coreano conquistou fãs pelo mundo todo, como esse grupo de dançarinos brasileiros. Eles se apaixonaram pelo estilo musical e criam coreografias baseadas nos videoclipes.
6: O que me encantou no K-Pop foi exatamente como as coreografias eram elaboradas e como elas eram dinâmicas.
16: Assistir as coreografias tão complexas com tantas pessoas acaba chamando bastante atenção. Os cantores
13: de K-Pop são conhecidos como idols, ídolos em inglês.
16: K-pop, ele tem isso de atrair muitos nossos olhos, né? Tem a dança perfeita, a maquiagem bonita.
13: Thaís Midori mora na Coreia do Sul e tem um canal na internet especializado em cultura asiática. Ela conta que os astros do K-pop pagam preço alto para se manter no topo e entre as cobranças da indústria está a da aparência, pele e cabelo brilhantes como de bonecas.
16: E o corpo magro, bem magro. Muitas vezes, muitos artistas tiveram mudança drástica de peso. E os artistas eles sempre estão falando para os fãs que eles estão saudáveis, né, para as pessoas não se preocuparem.
13: Essa cobrança estética é tão grande que os próprios artistas relatam nas redes sociais as dietas que fazem, como um sinônimo de esforço. Por exemplo, comer apenas uma batata doce, uma maçã, e leite o dia todo, ou ainda não comer nada antes de um show ou de gravar algum videoclipe. E do outro lado da tela, a admiração de fã facilmente vira vontade de ser igual ao que se vê e de fazer o mesmo. Foi o que aconteceu com a Vitória na adolescência. Aos 13 anos, ela começou a se inspirar no
16: visual das cantoras coreanas. Quando eu vi, foi amor à primeira vista, eu falei, quero ser como elas. Eu usava muita lente, lente de contato, para aumentar a íris do olho.
13: Só que Vitória também queria ter o mesmo corpo das coreanas. E mesmo diabética, passou a fazer dietas restritivas. Sem acompanhamento médico e sem contar
16: para a mãe. Jejum. De 10 dias, 15 dias. Uma dieta muito famosa é a dieta da IU, que é uma cantora que ela fez essa dieta para poder emagrecer. Quando eu chegava em casa, eu vomitava. A IU é essa
13: daí. A cantora e compositora coreana de 29 anos que disse já ter perdido 5 quilos em 5 dias com dietas bem restritivas.
4: Às vezes eu perguntava, você comeu mesmo? Então ela já falava num tom de voz diferente, uma coisa que ela não tinha costume de fazer.
13: Em 2019, depois de três meses de dieta, Vitória emagreceu demais, até chegar ao ponto de pesar 32 quilos, com 1,74m de altura. Estava
16: muito doente, muito doente, estava à beira da morte. Mas eu estava magra? que era o mais importante. Quando eu conseguia levantar da cama e olhava meu corpo, eu falava, caramba, meu osso da costela está aparecendo, que lindo.
13: E a saúde cobrou a conta. Ela precisou ser internada e colocar uma sonda no abdômen para conseguir se alimentar. Anemia,
16: falta de vitamina B12, falta de vitamina D, teve início de osteoporose, Tive que arrancar vários dentes do,
0: da boca, porque senão ele ia cair. Quando se perde peso de forma muito rápida e acelerada, não perde somente gordura, perde também outras coisas, a massa magra, perde líquido, perde também nutrientes importantes.
13: A mãe de Vitória só percebeu o que acontecia com a filha quando ela já
4: estava bem debilitada. Ela com aquela perninha, sabe? Nossa, parecia um bebê. Um bebê até para pra dar banho, né? Era triste.
13: No hospital, a equipe médica também constatou que Vitória desenvolveu um distúrbio alimentar. Vomitava mesmo sem querer.
8: Como todas as dietas restritivas, elas podem levar os adolescentes jovens a um risco aumentado de desenvolvimento de distúrbios alimentares.
13: E o problema não é o K-Pop, claro, mas as dietas malucas para tentar ficar igual aos artistas, principalmente no caso de crianças e adolescentes.
5: Muito precocemente, as crianças já entram em contato de que o padrão estético é a magreza, crianças de até 5 ou 6 anos de idade já demonstram uma preocupação com imagem corporal e já entendem o papel de dietas restritivas.
13: Vitória conta que se recuperou com o apoio de uma equipe multidisciplinar e da família, e hoje se aceita do jeito que é.
16: Eu sempre estava triste, eu sempre estava depressiva, eu sempre, eu vou até emocionada de falar isso, isso, mas a aprovação das pessoas vinha sempre em primeiro lugar. Hoje eu vejo uma mulher muito bonita. Eu estou bem comigo mesmo.
2: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Jesus. E logo depois tem Vidas em Jogo. Você vai assistir também ao filme Hannah, a Supertela. Boa noite, bom fim de semana para você.
2: Excelente noite e até amanhã.